0: Hast du heute Morgen schon mal gefühlt oder geprüft? Schlägt dein Herz noch? Ich höre meins gerade. Ein bisschen Adrenalin ist auch dabei, wenn ich predige, besonders. Fühlen wir noch, dass wir leben, dass das Herz schlägt? Das Herz, das pumpt das Blut durch den Körper. Und ohne Herzschlag kommt nichts mehr in Bewegung. Ohne Herzschlag ist es aus mit uns. Schlägt dein Herz im Glauben auch? Hörst du es schlagen? Kannst du das fühlen? Spüren, wie es aufschlägt, wie es etwas in Bewegung bringt in dir? Um unser Herz vor Gott soll es heute Morgen gehen. Neues Wagen, haben wir schon ganz oft gehört, der Titel für diese Predigtreihe. Das war der Titel auch von einem Kongress, den es im Januar gab, in Erfurt, ein Kongress von ganz vielen Gemeinschaften und Werken, die alle zu dem Gnadauer Verband gehören. So heißt dieser Verband in ganz Deutschland, wo wir als Gemeinschaft auch so zugehören. Da waren eine Menge Leute, wir waren auch mit ein paar Leuten hier aus unserem Vorstand da und haben ganz viele Impulse bekommen. Impulse und Dinge mit Begeisterung aufgenommen. Der Kongress sollte so ein bisschen das Herz wieder zum Schlagen bringen bei Gemeinschaftsleuten, bei Leuten, die in Gemeinschaften unterwegs sind das Herz neu zum Schlagen bringen, damit sie neues Wagen, sich neu wieder aufmachen. Und so gab es auch manche herausfordernde Gedanken auf diesem Kongress. Neues Wagen eben. Und am Ende des Kongresses, da haben wir eine Karte mitbekommen, da sage ich ganz zum Schluss nochmal was zu, da ist der Erfurter Impuls drin. Also das soll sozusagen das Konzentrat sein, am Ende nochmal. Darum ging es uns irgendwie. Und der ist überschrieben mit einem Bibelvers, denn die Liebe Christi drängt uns. Und dieser Vers, der am Ende des Kongresses so stand, der soll heute bei uns am Anfang der Predigtreihe stehen, denn da geht es um das eigentliche, um den Herzschlag, um den Herzschlag, um die Liebe Christi. Also, nochmal Hand aufs Herz, hier kommt mal kurz ein neues Wagen, nochmal Hand aufs Herz, für wen schlägt dein Herz? Ist da Leidenschaft? Bist du mit Leidenschaft Christ noch immer, nach vielen Jahren vielleicht? Ist da noch Leidenschaft, ist da eine Herzenssache für die Menschen, dass du Menschen gewinnen möchtest für Jesus Christus? Ist da noch echte Liebe für die Menschen um dich herum, für die Menschen draußen und hier drinnen, untereinander in der Gemeinde? Wie sieht's aus in deinem Herzen? Beim Arzt kann man mit dem richtigen Herzen ja ein Kardiogramm schreiben und dann sieht man jede Muskelfaser, kann man da wohl sehen, was es da noch so für Aktivitäten gibt. Bei unserem Herzen im Glauben können wir das nicht so, da können wir nicht hineinschauen, da gibt es auch ähm, keinen Kardiologen, der uns da helfen könnte irgendwie, da kann Gott hineinschauen. Und wir selbst können auch vielleicht ein bisschen erspüren, ja, aber wir können da eben auch vielleicht ein bisschen kränkeln, so wie es bei einem anderen Herzen auch ist, dass es da zu Störungen kommt. Ich möchte diesen Vers, denn die Liebe Christi drängt uns nochmal im Zusammenhang lesen mit dem Text aus dem zweiten Korintherbrief, 2. Korinther 5. Ich habe ihn auch nochmal hier zum Mitlesen. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht so mehr. Jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein ziemlich komplexer Text, da steht eine Menge drin. Ich werde auch nicht auf alles eingehen. Ich habe im Zentrum diesen einen Vers im Blick. Denn die Liebe Christi drängt uns und will ein paar Dinge aus dem Text auch mit aufnehmen. Zum einen, Paulus unterscheidet zwischen dem äußeren Rühmen und dem Rühmen des Herzens. Es gab in der Gemeinde in Korinth, an die er da geschrieben hat, Leute, die haben sich ganz deutlich der äußeren Dinge gerühmt. Die haben sozusagen was gemacht und dann gesagt, hier, seht her, was wir können, das zeigt doch, wie echt es bei uns ist. Ein Beweis unseres Glaubens, unserer Vollmacht von Gott. Aber dieses Äußere ist eben kein Maßstab, sagt Paulus. Kein Maßstab dafür, wie es um euren Glauben steht. Daran ist nicht zu erkennen, ob es wirklich von Herzen ist, ob ihr es ehrlich meint, ob die Liebe da ist, dass sie in Liebe handelt für die Menschen oder in ganz anderen, vielleicht auch ganz eigenen Interessen. Wessen rühmen wir uns? Sind da auch manchmal äußere Dinge? Als Gemeinde könnten wir eine Menge Sachen anführen, sicherlich. Einiges Äußeres, wo wir sagen, das ist doch toll. Ein großes Haus, wir freuen uns, jetzt feiern wir zehn Jahre. Wir haben viele tolle Mitarbeiter. Wir haben eine große Gemeinschaft. Wir haben schöne Gottesdienste mit jungen Leuten, die hier Musik machen. Toll, wir haben viele Gruppen, da ist richtig was los bei uns. Na, wenn das kein Zeichen ist. Äußeres. Oder ganz persönlich kann man für sich auch fragen, was sind denn das für Dinge, die sich da zeigen? Sind das vielleicht die tollen Gaben, die ich einbringe, die alle sehen, wie begabt ich bin und was ich hier alles machen kann? Oder ist es die Zeit, die ich einbringe, weil ich einfach so viel tue hier? Und das können ja viele sehen. Oder ist es mein großartiges Bibelwissen? Oder, oder, oder. Was der Einzelne vielleicht so aufführen könnte. Das sind äußere Dinge. Es ist gut, wenn es die Dinge gibt. Aber daran sollen wir uns nicht rühmen. Rühmen sollen wir uns des Herzens. Wichtiger, viel wichtiger ist es, wie es in unserem Herzen aussieht. Die Herzenshaltung. So wie Paulus das im ersten Brief an die Korinther geschrieben hatte, wenn jemand die Liebe nicht hat, dann ist alles andere, was du geben kannst, nichts nütze. Die Liebe im Herzen. Also als Einzelne und als Gemeinde sollen wir immer wieder auf der Hut sein, dass wir nicht zu sehr auf das Äußere schauen. Das will Paulus deutlich machen. Es geht um etwas viel, viel Tieferes, als das, was wir von außen erst mal sehen können, als das, was man an der Oberfläche erkennt. Und er schreibt hier am Anfang, vor Gott sind wir offenbar. Das heißt, er selbst bezieht sich da auch mit ein. Ich bin vor Gott offenbar. Gott weiß, wie ich es meine. Er sieht in mein Herz hinein. Er sieht, wofür mein Herz schlägt. Für wen und für wen nicht. Er kennt meine wahren Motive, was mich alles drängt. Und so sieht er, vor Gott ist es alles offenbar. In Gottes Furcht sagt er das. Er weiß, dieser Gott ist groß und der kann das. Und dieser Furcht und dem, dass ich das anerkenne, will ich wirklich ehrlich handeln vor Gott. Von ganzem Herzen. Weil mein Herz vor Gott offen liegt. Da sollen keine eigenen Interessen sein, keine eigenen Wünsche, die mich drängen, sondern es ist die Liebe Christi, die uns drängt. Es können ja uns auch eine ganze Menge anderer Dinge drängen. Vielleicht manchmal auch sogar falsche, hinterlistige Motive. Oder einfach Ehrgeiz, Eigennutz, Wichtigtuerei. Suche nach Anerkennung. Ich möchte oh, gelobt werden. Das tut doch gut. Wenn mir einer hinterher sagt, die Predigt hat mir heute gefallen. Das, Wenn tut das nicht gut? Mal was Positives gesagt zu bekommen. Das suchen wir doch auch. Mehr oder weniger bewusst. Oder sind es manchmal auch die Ansprüche, die Ansprüche der anderen oder die eigenen, das muss besser sein. Es muss richtig gut sein, was ich hier mache. Vielleicht einfach, weil wir so Perfektionisten sind oder die anderen und ich dann schlechtes Gewissen habe, wenn es nicht 100% ist. Ja, das schlechte Gewissen, das spielt auch eine Rolle manchmal. Als Christ, da muss ich doch. Hat Jesus nicht gesagt, dass ich die anderen lieben muss und soll und dann muss ich mir das Mühe geben. Also, als Christ, jetzt reiße ich mich zusammen und jetzt mache ich das. Irgendwie so aufgedrängt. Oder einfach nur dabei sein. Gemeinschaft heißt es ja bei uns. Und Gemeinschaft ist doch was Tolles, dazuzugehören, mit Leuten zusammen zu sein. Also zu Jungscha bin ich anfangs immer hingegangen, weil ich da coole Leute getroffen habe. Das war toll, mit anderen Leuten zusammen zu sein und um mit denen schöne Sachen zu machen. Man gehört einfach dazu, man hat Gemeinschaft mit anderen und dann gehört das Singen Gottesdienst eben dazu, ist halt unsere Form. Das kann es auch sein, ein Stück. Oder Gewohnheit, haben wir eben schon gehört, kann auch einfach Gewohnheit sein. Ich war halt immer dabei, also bin ich weiter dabei und ich mache natürlich auch mit. Müssen ja alle mit anfassen und was tun irgendwie. Paulus schreibt einige Kapitel vorher in diesem Brief, so vielen geht es nur um ihren Gewinn, wenn sie die Botschaft Gottes verkündigen. Das gibt es. Leute, die die Botschaft Gottes verkündigen, weil sie selbst Gewinn dabei rausholen wollen. Können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, so richtig. Und er schreibt, wir hingegen handeln aus uneigennützigen Beweggründen. Und das, was wir sagen, sagen wir im Auftrag Gottes. Wir sagen es in der Verantwortung vor Gott und in der Abhängigkeit von Christus. So vielen geht es um Gewinn. Ich weiß nicht, wer von sich sagen würde, hier, ich, mir geht es um Gewinn. Ich glaube, keiner von uns würde das so sagen. Die Liebe Christi drängt uns, das hört sich besser an, das ist ja auch das, was wir sollen. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist es immer nur das? Sind da nicht auch andere Sachen, die mich drängen, wo ich denke, ich möchte doch auch Anerkennung, ich möchte doch auch von den anderen gesehen werden. Und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen, ich möchte wichtig sein, vielleicht auch ein bisschen Macht haben. So sind wir Menschen, so ist der alte Mensch. Das ist auch noch drin in uns, irgendwie, mehr oder weniger. Aber ganz anders als, was drängt dich? Was sind das für Motive? Könnte man auch noch mal fragen, drängt dich überhaupt irgendetwas? Ist da eine Leidenschaft in irgendeiner Weise, ein Drang, dass sich was bewegt, im Glauben, in deinem Leben oder hier in der Gemeinschaft, dass sich noch was tut? Ist der Drang, den Alltag so zu gestalten, dass dein Glaube Gestalt gewinnt, dass was passiert, dass du mit Menschen ins Gespräch kommst, dass du die Liebe Menschen weitergibst? Ich höre oft, man müsste mal, man sollte mal, aber ich jetzt nicht. Ich übernehme keine Verantwortung. Nein. Das sollten jetzt nicht die Falschen hören. Hier gibt es eine Menge bei uns, die wirklich viel tun und gerne tun, die wirklich engagiert sind und die es drängt. Aber vielleicht gibt es die anderen auch. Ich will gar keinen Einzelnen anschauen. Das kann ich eben auch nicht. Ich kann in keinen hineinsehen. Aber vielleicht ist es schon manchmal die Frage, wo ist deine Leidenschaft? Und manchmal muss ich mir selbst diese Frage auch stellen. Es gibt dann auch gute Gründe, die man anführen kann. Da gibt es Dinge, die machen mir das Leben gerade schwer. Da ist Krankheit. Da sind Streitereien mit jemandem. Da gibt es berufliche Ansprüche. Das ist alles gar nicht so einfach. Da ist keine Zeit mehr, keine Möglichkeit mehr da, mich auch noch um Gottes Sache zu kümmern. Da sind bestimmte Befindlichkeiten. Da hat mich jemand im Team einfach kritisiert und beleidigt. Oder hat mir ein böses Wort gesagt? Oder hat mich nicht richtig geachtet, dass ich mit meiner Meinung gar nicht vorkam? Oder, oder, irgendwas ist vorgefallen und dann steigt man aus der Mitarbeit aus und sagt, nee, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Gute Gründe, ganz unterschiedliche Gründe und für jeden kann man Verständnis haben, habe ich auch. Und doch muss man manchmal fragen, was ist jetzt dran? Wo ist denn da die Leidenschaft? Was willst du noch einbringen? Was kannst du tun? Was drängt dich? Was hätte Paulus alles sagen können? Der Apostel Paulus hätte sagen können, die Leute, die haben mich schon geschlagen, ins Gefängnis geworfen, gejagt, aus der Stadt rausgeworfen. Die haben versucht, mich umzubringen, nur weil ich ihnen von Jesus erzählt habe. Und andere Christen, Leute, die wie ich glauben, machen mir das Leben schwer. Die gehen mir hinterher in den Gemeinden, versuchen, mich zu unterwandern, meine Autorität zu untergraben bei den anderen und sagen, der Paulus, auf den sollt ihr nicht hören. Und jetzt kommen die Korinther auch noch und sagen, ich bin ein schlechter Redner, ich habe keine Vollmacht. Mir reicht es, ich schmeiße alles hin. Jetzt drängt mich überhaupt nichts mehr. Aber Paulus drängt es noch immer. Paulus drängt es. Die, Christi, die liebe Christi drängt ihn immer noch. Obwohl so viele andere gute Gründe da wären zu sagen, mir reicht es. Jetzt drängt es mich nicht mehr. Ich bleibe jetzt zu Hause in meiner Gemeinde und dann mache ich nichts mehr. Paulus drängt es. Die Liebe Christi drängt uns, schreibt er. Das ist kein Drang von außen. Du musst, Paulus. Da steht nicht Jesus mit der Keule und sagt, wenn du nicht jetzt weitergehst, wenn du nicht tust, dieses oder jenes, wenn du den Nächsten liebst, sonst passiert was hier. So haben manche vielleicht das mit ihren Eltern erlebt, wo Eltern gesagt haben, du musst in den Gottesdienst gehen, du musst dies oder jenes. So ein Drang ist das nicht. Die Liebe Christi drängt uns. Das ist ein Drang, der von innen herkommt. Ich selbst, wenn ich als Prediger stehe, bin ich auch vielleicht manchmal versucht zu drängen, wenn ich bestimmte Dinge so sehe oder auch Leute sehe, aber auch wenn ich es versuche. Vielleicht auch dieser Predigt wird das so empfunden. Ich weiß, ich kann niemanden drängen. Das geht von außen nicht. Das kann Christus nur von innen her tun. Das kann dann einfach in einem passieren. Paulus Zeigt das so auch auf von sich. Man kann das gleich vergleichen damit, wie das bei mir war, als ich mich verliebt habe in meine Frau. Wir haben uns kennengelernt, sind uns näher gekommen und irgendwann war so ein innerer Drang, ich möchte dich nicht nur noch ein bisschen mehr kennenlernen oder Freundschaft, ich will mehr. Ich will mit dir das Leben teilen. Ein innerer Drang. Ich konnte gar nicht anders. Es geht gar nicht, es muss einfach so. Ich wünsche mir das von innen heraus. Ein Drang. So gibt es ein Lied. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, was Jesus getan hat. Davon kann ich nicht schweigen, ein innerer Drang. Das habe ich irgendwann als junger Mensch auch plötzlich gespürt. Da ist ein Drang in mir, da muss was raus. Ich will den Menschen was von der Liebe Gottes weitersagen und weitergeben. Nicht, weil ich muss von außen, sondern weil er in mir irgendwie drängt. So kann das nur gehen, dass Gott, so wie Paulus das im Römerbrief sagt, seine Liebe in unseren Herzen durch seinen Geist ausgießt. Wenn seine Liebe ausgegossen ist, dann drängt es in uns. Wenn wir auf Paulus schauen, seine Geschichte so, der ja ganz lange gegen Christus war, sogar die Christen verfolgte, da kann man sagen, es hat ihn wirklich total ergriffen. Mit einem Mal hat ihn Gott ergriffen, in seiner ganzen Person. Er hat die Liebe Gottes erkannt und gemerkt, jetzt kann ich nicht anders, jetzt verfolge ich die christlich mehr, sondern jetzt erzähle ich von diesem Christus. Diese Liebe drängt ihn, die hat seine ganze Persönlichkeit umgekrempelt und verändert. Die Liebe Christi drängt ihn. Und so sieht er sich verbunden in Jesus. Jesus lebt mit seiner Liebe in mir. Er sagt das hier im Text, dass Christus für uns alle gestorben ist, damit wir leben. Und dieses neue geschenkte Leben durch Christus, das leben wir nicht mehr uns selbst, sondern ihm. Ich lebe jetzt für Christus. Es geht nicht mehr um meine Interessen, meine Wünsche, was ich alles brauche. Ich lebe für Christus. Christus lebt in mir und ich in ihm, so beschreibt er das immer wieder. So eine ganz enge Verbundenheit. Hans-Peter Reuer, der hier vor zwei oder drei Jahren als Referent mal war, hatte das in einem Buch beschrieben, es ist nicht dasselbe, ob ich an Christus glaube oder in Christus lebe. Da ist nochmal eine viel tiefere Verbindung. Und dann weiß ich, Christus ist in mir und er will so in mir drängen, ein inneres Muss. Und so beschreibt Paulus das am Ende im Text, hier ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ist Christus in mir, bin ich in Christus, dann ist dieses Neue da. Dann drängt die Liebe mehr und mehr will sie wachsen. Wenn andersrum ein Mensch vielleicht gar kein Verlangen spürt in sich, dass da nichts mehr schlägt, keine Liebe Christi mehr drängt, dann muss man fragen, ist Christus in dir? Kehr noch mal ein in dich, hör noch mal und lad Christus ein. Das können wir überhaupt immer wieder nur tun, Christus einladen. Komm in mein Leben und drängen du mich, so wie es dir gefällt. Die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe, das ist im Griechischen hier die Agape. Es gibt verschiedene griechische Begriffe für Liebe. Und die Agape, das ist die Liebe, die sich verschenkt. Die eben nicht nach eigenen Wünschen, eigenen Interessen fragt, sondern nach dem Anderen fragt. Was braucht der Andere? Hier geht es nicht darum, dass ich irgendetwas zurückbekomme. Wenn ich dich liebe, erwarte ich, dass du mich auch lieb hast. Sie verschenkt sich. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, die Liebe will nichts von dem Anderen. Sie will aber alles für den Anderen. Sie will nichts von dem Anderen. Sie will aber alles für den Anderen. Und darum lässt sich die Agape auch nicht erbittern. Manchmal hat man das Gefühl, da gibt es Leute, die bringen unglaublich viel ein. Aber irgendwann werden sie bitter. Weil, weil sie das nicht zurückkriegen, weil sie die Anerkennung dafür nicht kriegen, weil sie die Liebe nicht zurückbekommen werden, werden sie bitter. Obwohl sie es doch immer gerne eingebracht haben, aber irgendwie vielleicht doch erwartet haben, dass sie was zurückbekommen die Agape, die wird nicht bitter, die wird nicht zornig. Sie ist eine Kraft, die selbst Feindschaft und Lieblosigkeit überwindet. Ich wünsche uns, dass diese Liebe wächst in uns und dass sie uns drängt. Zum Schluss noch mal die Frage, wie ist es mit deinem eigenen Herzschlag? Schlägt und drängt da die Liebe Christi? Das kann keiner von außen beurteilen. Wir können nur das Äußere an dem Anderen sehen. Das kann Gott sehen du kannst selbst in dich hineinhorchen. Michael Diener, der leitende Pfarrer unseres Verbandes hier in Deutschland, der hat vor zwei Jahren in seinen Jahresbericht reingeschrieben, nach Beobachtung, wie das hier so ist, und da hat er das Thema Liebe besonders betont und hat in seinem Vorwort geschrieben, dass er Leute befragt hatte nach dem Liebesfaktor, wie sie Gemeinschaften empfinden, unsere Gemeinschaften in unserem Land. Und da gab es ja eine Skala von 1 bis 10. Eins war, ähm, naja, nicht so gut, und Zehn war absolut spitze. Und dann ging es um zwei Sachen. Die Liebe nach außen zu den Menschen und die Liebe nach innen, untereinander. Wie ist das bei uns? Wir pflegen wie pflegen wir die Gemeinschaft untereinander und die Liebe zueinander? Und das Ergebnis, was bei ihm so ankam, war bei den Rückmeldungen, dass es den Faktor Liebe acht gab. 8, also ziemlich hoch für die Liebe zueinander. Aber eine etwas magere 5 für die Liebe zu den Menschen nach außen. Vielleicht war das so ein bisschen ein Anstoß, auch mit ein Anstoß für diesen Kongress, Neues Wagen. In dem Kongress wurde schon auch am Ende noch mal deutlich, das ist bei uns immer nicht so. Die liebe Christi, die ist nicht immer zu so spüren, dass das so richtig mit Zehen nach außen geht. Wir merken das, wie das eben nicht immer gelingt. Darum heißt es am Ende noch mal diesem Impuls, den wir alle mitnehmen durften, da will ich nicht alles aus vorlesen, nur einen kurzen Teil. Es ist unsere Berufung, dazu beizutragen, dass Menschen Christen werden und dass sie in dankbarer und liebevoller Gemeinschaft Gott zu Ehre und ihrem Nächsten zu Heil und Wohl leben. Und weiter heißt es dann, wir bekennen jedoch, dass uns die leidenschaftliche Liebe, das Zeugnis des Evangeliums zu den Menschen zu bringen, oft nicht in gebotenem Maß bestimmt. Nicht selten genügen wir uns in der Pflege unserer Frömmigkeit. Vielleicht sind wir nicht mutig genug und versäumen es, auf neue Weise mit der unvergleichlichen Liebe Gottes auf Menschen zuzugehen. Wir bitten unseren Herrn um Vergebung und wollen uns erneut senden lassen. Soweit dieser kleine Auszug. Wer den Text ganz lesen möchte, kann im Internet gucken, Erfurter Impuls oder beim Bier noch mal reingucken. Paulus schreibt am Ende seines Briefes, gegen Ende, erforscht euch selbst. Ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist. So möchte ich Sie und euch alle einladen, nochmal in sich zu gehen, vor Gott, sich zu prüfen. Wie ist das mit meinem Liebesfaktor untereinander, zu anderen Christen hier auch in der Gemeinschaft so und zu den Menschen nach außen, die vielleicht ganz anders sind als wir, ganz anders ticken und ganz ohne Gott leben. Dazu habe ich so kleine Zettel. Die habe ich aber leider alle verteilt. Deswegen kann ich nicht zeigen. Die liegen hier auf dem Kaffeetisch und draußen auf dem kleinen Tisch vorm Ausgang. Kleine Zettel, wo jeder seine eigenen Faktoren aufschreiben kann, wie er sich selber so empfindet. Sage ich zehn oder fünf oder zwei. Also zehn ist gut, ganz viel Liebe und eins ist nur so ein Hauch von Liebe. Einfach mal in sich zu gehen. Ich lade euch und Sie alle ein, daran teilzunehmen. Es muss keiner, alles freiwillig. Aber wäre ja spannend, mal so ein bisschen zu hören. Wie schätzen wir uns alle so eigentlich ein? Oder viele von uns. Das ist anonym, da muss keiner seinen Namen draufschreiben. Und dann kann man den Zettel einwerfen in die Kiste, die steht draußen im Foyer auf dem kleinen Tisch. Eine bunte Kiste, ist nicht zu übersehen. Und nächste Woche werde ich dann die Ergebnisse präsentieren. Mal gucken, ob dann drei Leute mitmachen und sich trauen, oder ob sich ganz viele trauen und dann mitmachen. Ich bin gespannt. Also dafür liegen die Zettel da, kein Zwang, aber jeder ist eingeladen. Und das muss auch nicht jetzt gleich sein, man kann auch im Laufe der Woche noch einen Zettel einwerfen. Ich werde irgendwie Ende der Woche mal die Kiste rausnehmen und dann mal nachschauen, was da drin ist. Vielleicht braucht man ja noch mal ein bisschen, um das sanken zu lassen. Aber meistens sind die spontanen Antworten die ehrlichsten. Jetzt möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, deine Liebe ist unendlich groß. Und sie gilt uns, sie gilt Jana und jedem von uns hier. Du hast uns geschaffen und du willst uns als deine Kinder. Du willst leben mit uns, du hast einen Sohn gegeben. Du hast alles gegeben, damit wir leben. Schenke, dass diese Liebe in uns groß wird. Dass sie uns immer wieder neu anstößt, verändert. In unserer Persönlichkeit, in unserem Sein und in unserem Handeln. Dränge du uns mit deiner Liebe von innen, mit deinem guten Geist. Darum bitten wir dich. Und vergib, wo wir zu nachlässig geworden sind, wo wir uns von anderen Dingen haben drängen lassen. Amen.